0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: السابعة والنصف أرحب بكم في نشرة الأخبار الرئيسة والبداية كالعادة من أبرز العناوين هناك في البداية حشد دولي الملك يحذر من خطورة اجتياح رفح ورفض أردني مستمر لعزل قطاع غزة وعلى الطاولة مفاوضات متعثرة حماس تؤكد انها لن تقبل باي صفقه لا توقف الحرب كليا في غزه وعلى الابواب رمضان توقعات بانتعاش الحركه الشرائيه رغم ارتفاع اسعار اصناف توازيا مع اضطرابات الشحن في البحر الاحمر وفي المحليات تعاون امني اجتماع رباعي يؤسس خليه اتصال مشتركه لمحاربه تهريب المخدرات وما الذي يطالب به مدرب النشام هناك التزام اردني بتلبيه مطالب الاحسين عموته بعد الانجاز التاريخي التفاصيل بانتظاركم اهلا بكم على هامش اعمال الدوره الستين لمؤتمر ميونخ للامن اكد جلاله الملك الله الثاني خلال لقائه المستشار الالماني اولاف شولتز ضروره تكثيف الجهود الدوليه لوقف اطلاق النار في غزه مجددا التحذير من الهجوم الاسرائيلي على رفح الذي من شانه ان يؤدي الى كارثه انسانيه اخرى قد تدفع الى تهجير السكان وفي لقاء جمعه باعضاء من مجلس الشيوخ الامريكي دعا الملك إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب وحماية المدنيين وضمان توفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام كما جدد رفض الأردن لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا وضرورة عمل المجتمع الدولي لوقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس والتصدي لعنف المستوطنين محذرا من توسع دائرة الصراع في المنطقة وفي لقاءين منفصلين مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ورئيس اقليم كردستان نيجير فان بارزاني شدد الملك على اهميه التنسيق العربي لمواصله دعم الاشقاء في غزه والدفع باتجاه وقف فوري لاطلاق النار وخلال لقاءين اخرين مع رئيسي وزراء هولندا وسلوفينيا جدد الملك التاكيد على ضروره دعم الأونروا لتمكينها من القيام بدورها الاغاثي والعمل لايجاد افق سياسي يقود الى السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين قال وزير الخارجيه ايمن الصفدي ان الاردن يرفض كليا اي خطه لعزل قطاع غزه مؤكداً التنسيق مع الجانب المصري بشأن ذلك وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية أن استمرار الوضع على حاله حتى حلول شهر رمضان سيؤدي إلى حال سيئة أكثر في المنطقة وقال إن إسرائيل لن تحصل على الأمن ما لم يحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة قادرة على حفظ الأمن والسلام وأشار الصفدي إلى تغير في المواقف الدولية باتجاه الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة منبها أن أي كارثة قادمة ستتحمل مسؤوليتها إسرائيل في مساري مفاوضات التهدئة قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان على غزة وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع وتوفير المأوى الآمن للنازحين بسبب جرائم الاحتلال وقال هنية إن الاحتلال يعرقل المفاوضات من خلال المناورة والمماطلة في الملفات التي تأتي على رأسها صفقة تبادل أسرى واضاف انه لا يمكن القفز عن تحقيق صفقه تبادل اسرى يتم من خلالها الافراج عن الاسرى الفلسطينيين وخاصه القدامى وذوي الاحكام العاليه وهو الهدف الرئيس للمفاوضات التي تتعامل معها الحركه بروح ايجابيه على حد تعبيره وافاد مصدر في حماس ان الحركه تعلق المفاوضات لحين ادخال مساعدات الى القطاع أيام تفصيلنا عن رفع تل أبيب تقريرها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول حربها في غزة بالتوازي تأخذ المحكمة خطوة إلى الوراء برفضها ضمنيا طلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية رفح وسط تهديدات إسرائيلية بقرب اجتياحها عسكريا ما يشكل كارثة على جميع الأصعد في ميزان عدل اسرائيل المائل نسال كيف ستصيغ تل ابيب تقريرها امام كل الفظائع المرتكبه في القطاع
2: في الأسبوعين التاليين للحكم الأولي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي وجد أنه من المعقول أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية قتل آلاف الفلسطينيين في المنطقة المحاصرة فيما يستمر خطر المجاعة بالتزايد ورغم ما تضمنه الحكم من مطالب لاسرائيل باتخاذ تدابير فوريه لحمايه المدنيين فان ما على الارض يشير لتواصل العمليات العسكريه ضد المدنيين بوتيره اعلى وكان حكم العدل الدوليه لم يكن وبالنظر الى الوضع الخطير في القطاع والمذبحه المؤجله في رفح فسؤال الساعه كيف ستقدم تل ابيب تقريرها بعد نحو عشرة أيام يظهر اتخاذها خطوات تجاه تنفيذ قرارات لاهاي جنوب إفريقيا على عهدها تواصل مطالباتها للمحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في ظل الوضع المأزوم في غزة وجنوبها المهدد لتؤكد العدل الدولية من جانبها بأن إسرائيل لا تزال ملزمة بالانتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وأن التطورات السيما في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعد كابوس done. وقبل أيام وبخطوة لإزالة أي شكوك تجاه تجاهل قرارات لهاي أعلنت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل ابيب ستقدم تقريراً تفصيلياً إلى العدل الدولية بخصوص حربها على القطاع يثبت مراعاتها للقانون الدولي ولا يوجد ما تخفيه وفق زعمها وإذا ما قدمت إسرائيل تقريرها إلى المحكمة بما يتماشى مع القرارات الاحترازية فإن ذلك سيشكل وضعاً خطيراً سيما وأن الممارسات الإسرائيلية الجارية في غزة تتناقض بشكل واضح وصريح مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن العدل الدولية بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين ففتح المعابر وتمكين وصول المساعدات منوط بوقف الهجمات العسكرية على المناطق المدنية ومع ذلك فإن العكس تماما هو ما يجري ميدانا ما يزال القطاع المنكوب يرزح تحت القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي ويواجه الإبادة بشكل كامل ويحرم أهله من أبسط الحقوق الحياة وهو ما يجب أن يتضمنه تقرير إسرائيل وإلا فلسان الحال يقول توضيح الواضحات من الفاضحات
1: ومع دخول العدوان على غزه يومه الرابع والثلاثين بعد المئه واصل الاحتلال الاسرائيلي القصف البري والجوي على انحاء متفرقه ابرزها خان يونس مخلفا ثلاثه وثمانين شهيدا ومائه وخمسه وعشرين جريحا في تسع مجازر خلال اخر اربع وعشرين ساعه وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء إلى 28.858 شهيداً إضافة إلى 68.677 جريحاً ونبهت الصحة إلى أن عدداً كبيراً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم وخلال الساعات الماضيه شن طيران الاحتلال غارات على شمال مخيم الشاطئ واستهدف منازل غربيه مخيم النصيرات وسط القطاع وفي ظل تهديدات الاحتلال المستمره بالهجوم على رفح اضطرت اعداد كبيره من النازحين فيها الى النزوح العكسي والعوده الى التمركز وسط قطاع غزه ومع احتدام المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال بمحاور عدة في القطاع نشرت سرايا القدس مشاهدة تظهر عملية نفذتها ضد جنود الاحتلال شرق وشمال شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع في حربه على المستشفيات وتحديداً مجمع ناصر الطبي جنوب القطاع أعلن جيش الاحتلال اليوم اعتقال مئة شخص في المستشفى ما يزيد القلق حيال وضع عشرات المرضى والأطقم الطبية المحاصرين في المركز الطبي وبعد مداهمة المستشفى ليلة أمس انقطع التيار الكهربائي وتوقفت المولدات ما أدى إلى وفاة ستة مرضى بينهم طفل بحسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة وأضافت الوزارة أن أطفالاً خدج يرقدون في العناية المركزة من دون رعاية طبية ومعرضون للوفاة خلال الساعات القادمة ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة إلى أن خمسة أطباء وممرضين وأكثر من مائة مريض ومصاب متروكون في المبنى القديم بالمستشفى بلا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا أكسجين وإلى الضفة الغربية وفي الخليل يسعى جنود الاحتلال إلى إصابة أكبر قدر ممكن من الشباب وطلبة المدارس بالرصاص الحي خلال عمليات الاقتحام المتواصلة لبلدة بيت أمر وخلال عملية الاقتحام الأخيرة للبلدة استشهد أحد طلبة المدارس فيما أصيب أكثر من عشرين آخرين بالرصاص الحي غالبيتهم من الطلبة هلا هو تكمل منهم تخو الرصاصه القنبله الاولى رفع راسه بده يقوم تخو ثانيه لراسه وكانت تيهانة في راسه كلياته تفجر هو في النهايه طالب مدرسه مروح ولا اي شيء في ايده لا بقاوم ولا حامل سلاح ولا ولا هو حامل متفجرات منهم بتخوه
3: هذه حقيبه كتب الطالب الشهيد نيهل ابو عيش من بلدة بيت أمر شمال الخليل بعد إصابته أثناء عودته من دوامه المدرسي نيهل هو واحد من عشرات الطلبة الذين يصيبوا في الاقتحامات الأخيرة والتي أظهرت تعمل جنود الاحتلال في القتل والتسبب بأكبر حزن للأهالي هنا
4: ابني دمي ولحمي هذا حبيب قلبي وعيوني هذا وحنون علي كثير كثير وكان عندي أحلام الحمد لله رب العالمين الحلم الوحيد اللي كان عنده إنه يكون شهيد للوطن وكان بتأثر لما ينزل شهيد تأثر في الأحداث اللي صارت في غزة صاحبة بلا شهرين في صفة استشهد كمان تأثر فيه كثير بتأثر في أي واحد يعني الحمد لله رب العالمين يا ربي
3: نهل هو الشهيد السادس منذ السابع من أكتوبر في بيت أمر فضلاً عن مئات الإصابات التي كانت بالرصاص الحي وتسببت بالكثير من الضرر للمصابين اقتحامات متواصلة وعمليات تفتيش واعتقال كبيرة طالت الكثير من
5: سكان البلدة معظم الإصابات كانت تقريباً يعني 90% 18 سنة وتحت يعني معظمهم طلاب مدارس والصراحة كانت الإصابات يعني بقدر تحكي زي مجزرة في البلد كانت إصابات خطيرة معظمها منها اصابات في الراس، الشهيد الله يرحمه كان اصابه كمان في العمود الفقري مباشره سببتها تقريبا ضعف رجليه او شلل، حاليا هو في المستشفى، والاصابات الثانيه في اصابه في البطن كمان كانت خطيره سببتنا نزيف في البطن وباقي الاصابات في الرجلين، حسّ الاصابات في الرجلين برضو كمان كانت خطيره معظمها في العظم في العظم في الرجلين الثنتين كسور وكانت بقصد الاصابات على الشريان الرئيسي اللي بغذي الرجل على سبب نزيف وهذا يعني ش... هذا اصابه قاتله تعتبر لانه ممكن الانسان ينزف كميات كبيره وما نلحقنا احنا نسعفه بيت
3: امر تواجه توسعا استيطانيا كبيرا إذ تحاصرها اربع مستوطنات مقامه على أراضيها يواصل الاحتلال مخططاته للاستيلاء على مزيد من الاراضي فيها وكل يوم تشهد حملات عسكريه كبيره يعلق فيها الجنود ملصقات تهدد سكانها بالقتل والاعتقال مع كل اقتحام لبلدة بيت أمر يصوب جنود الاحتلال رصاصهم الحي باتجاه المناطق الحساسة للشبان والأطفال شهداء وجرحى وإصابات خطرة وحملات اعتقال مستمرة في هذه البلدة من بيت أمر شمال الخليل محمد العدام رؤيا.
1: مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتهديدات الاحتلال بمواصلة الحرب على قطاع غزة تزداد مخاوف المواطنين من خطر استمرار الاحتلال بحصاره للمسجد الأقصى المبارك وسط ارتفاع أصوات وزراء الاحتلال المتطرفة المطالبة بحرمان الفلسطينيين من حق العبادة
4: كشفت صحف عبريه عن تعمق الخلافات بين وزراء حكومه الاحتلال مع اقتراب الاجتماع الذي سيعقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غدا الاحد حول السياسه الامنيه في شهر رمضان المبارك سيما فيما يتعلق بفك الحصار المتواصل على المسجد الاقصى المبارك منذ السابع من اكتوبر المنصرم والسماح للفلسطينيين بالوصول الى مدينه القدس وزير أمن الاحتلال القومي إتمار بينغفير سارع بالمطالبة بحرمان مواطني الضفة الغربية من حق الصلاة والعبادة في المسجد الأقصى خلال رمضان فيما حذر الشابات من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى اشتعال الساحة الفلسطينية
6: هذه التصريحات وهذه المواقف وهذه الإجراءات من شأنها أن تقود المنطقة إلى مزيد من العنف لأن الاحتلال يريد هذا العنف أولا من أجل أن يكون هناك سيطرة وتقسيما زمنيا ومكانيا للمسجد الأقصى والموضوع الثاني ايقاع المزيد من الضحايا بصفوف أبناء شعبنا وذلك مخطط من أجل تهجير وسحب مزيد من الهويات وإبعاد العديد من أبناء شعبنا من القدس المحتلة الى 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 خارجها وبالتالي هذه اجراءات عنصريه هذه اجراءات تتنافى والقانون القانون الدولي بحاجه الى موقف دولي حاسم لردع ولوقف الاحتلال عن كل هذه الاجراءات التي من شانها ان تؤجج المنطقه وان تؤدي الى حرب
4: دينيه منذ احتلال مدينه القدس عام 67 والاحتلال ينتهك حريه العباده في المسجد الاقصى المبارك لكن عاما بعد الاخر تزداد التضيقات ويتفاقم الحرمان إذ يمنع الاحتلال معظم مواطني الضفة الغربية من حق العبادة في الحرم القدسي الشريف في رمضان ولا يسمح لمن هم دون الخمسين من العمر من دخول الأقصى أيام الجمعة بالإضافة لحرمان المصلين من حق الاعتكاف في الحرم معظم أيام الشهر الفضيل ولا يسمح إلا لقلة قليلة بالاعتكاف بالأيام العشره الأخيرة من رمضان
6: هو انتهاك جسيم ل. الحق في العباده لا سيما الماده 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والماده 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه كما انه انتهاك للحق في الحركه وهذا تعبير عن عنصريه يمارس الاحتلال وحكومه الاحتلال في الوقت الذي يسمح للمستوطنين ان يدخلوا المسجد الاقصى المبارك وان يعيثوا به فسادا يمنع ابناء شعبنا من الوصول الى القدس المحتله الى الكنائس والى المساجد.
4: تنتعش مدينة القدس والبلدة القديمة اقتصاديا في شهر رمضان مع توافد المصلين اليها طيلة أيام الشهر الفضيل من مختلف المناطق الفلسطينية خاصة القدس والداخل الفلسطيني المحتل، لكن يبدو أن هذا العام وفي ظل التضييقات المتواصلة على البلدة القديمة والحصار على المسجد الأقصى المبارك، ستبقى البلدة القديمة خالية من الزوار. من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا
1: على حدود لبنان الجنوبية شن جيش الاحتلال غارات جوية وقصفاً مدفعياً على عدد من البلدات فيما رد حزب الله باستهداف مواقع عسكرية تابعة للاحتلال وخلال الساعات الماضية أكد حزب الله في بيان تحقيق إصابات مباشرة باستهدافه تجهيزات تجسسية في موقع بركة ريشة كما أعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في موقع الاضغيرة بالأسلحة الصاروخية وفي بيان سابق أعلن حزب الله استهداف موقعي رويسات العلم والسماقة في مزارع شبعة بالأسلحة الصاروخية واصابتهما اصابه مباشره وفي المقابل شن طيران الاحتلال غاره بصاروخين استهدفت محله المعصره في بلده مارون الراس سبقها غاره على اطراف بلده عيترون تزامنا مع قصف مدفعي عنيف على اطراف بلدات جنوبيه ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن وقوع ما وصفته بعدوان أمريكي وبريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بمديرية الإسليف وذلك في الحديدة وفي وقت سابق أكد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع مواصلتهم استهداف ومنع الملاحة للأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يوقف الاحتلال عدوانه على غزة وأفاد سريع بأن جماعة الحوثي استهدفوا سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد كبير من الصواريخ البحرية في غضون ذلك دعا وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون دعا الصين لاستخدام نفوذها على إيران للضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم ضد السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وإلى أخبار الاقتصاد وفي البداية مع اقتراب صرف رواتب الموظفين وحلول شهر رمضان توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو أن تشهد السوق المحلية نشاطاً لجهة شراء المواد الغذائية وأكد أن غالبية أسعار المواد الغذائية والأساسية مستقرة مع وجود ارتفاعات على اصناف محدده من الارز والبقوليات والزبيب وجوز الهند نتيجه زياده اجور الشحن جراء الاحداث الجاريه بمنطقه البحر الاحمر ولفت الى ان المواطن لن يشعر بارتفاع اسعار بعض الاصناف بسبب المنافسه بين المستوردين وتوفر مخزون كاف فضلا عن تعدد الخيارات للمستهلك وفيما يخص انسياب المواد الغذائيه للسوق المحليه، اكد عمرو وجود حركه تزويد منتظمه وان 50% من المواد التي تحتاجها السوق المحليه تصل تباعا بشكل طبيعي. فيما هناك تاخير لبضائع قادمه من تايلاند وفيتنام والصين، لكن ليس لها تاثير على احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل. حذرت جمعية الفنادق الأردنية من تسارع الأثار السلبية على القطاع الفندقي جراء استمرار تراجع الحجوزات السياحية على أثر العدوان أو على إثر العدوان على غزة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات أكد أن في ظل الأوضاع الحالية المتزامنة مع الحرب على قطاع غزة يتزايد خطر عدم قدرة بعض المنشآت الفندقية على دفع رواتب الموظفين وتغطية النفقات والقروض المستحقة عليها وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات فاعلة وتحفيزية لدعم القطاع الفندقي حيث أظهرت المؤشرات الأولية أن متوسط نسب الإشغال الشهرية للمنشآت الفندقية بجميع فئاتها في عمان والبحر الميت والبتراء في تراجع مستمر صفرة الذكاء الاصطناعي تشعل منافسة الشركات والأفراد على اقتناء تقنياته وتوظيفها في تطوير الأعمال وتقليل الكلف التشغيلية مع تصاعد المخاوف العمالية من فقدان وظائف
7: الإنتاج التلفزيوني أحد القطاعات التي بدأ الذكاء الاصطناعي بالسيطرة على الكثير من تفاصيل العمل به
3: والاستغناء عن الكوادر البشرية صرت أبعث له أربع خمس نماذج على الستوري بورد موجودة وجاهزة طبعاً خلال ثواني بتطلع معي بس أنا بطلب من الأي آي أنه أنا بدي ستوري بورد أو سيناريو معين لبروجكت معينة أو لتصوير إعلان معين بعطيني المشاهد برتب لي إياهم وبساعدني في المؤثرات الصوتية اللي ممكن أستخدمها عليه بساعدني في المؤثرات البصرية كمان لم يكن قطاع
7: الإنتاج التلفزيوني الوحيد الذي واكب التطور التداول في الأسواق المالية تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي لإسهامه بتقليل الوقت في تنفيذ الأعمال المليئة بالبيانات بدقة وفاعلية
0: نحن على سبيل المثال في مجال شغلنا أو عملنا يتطلب تحليل مجموعة وكم هائل من الشركات والأدوات المالية المتداولة فيأتي الذكاء الاصطناعي لإدخال مجموعة من الأوامر وبالتالي ضمن شروط معينة نحن يعني إحنا مندخل هاي الشروط أعطينا الشركات لرأس مالها كذا أو الشركات العاملة أرباح بمستوى كذا أو أعطينا الأنماط السلوكية خاصة بمجال التحليل الفني أعطينا ما هي الشركات التي يعني تتحرك ضمن سلوك معين أو ضمن نمط سلوكي معين فبيجي دور الذكاء الصناعي عشان يختصر عليه هذا الوقت الكبير جداً خاصه نحن بنتعامل مع اكثر من 15000 منتج بمكان المتداولين يتعاملوا فيها نحن منقوم
1: باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل يومي طبعا لانه طبيعه شغلنا بتتطلب أن نبحث عن كميه هائله من المعلومات فبالتالي نحن منقوم بادخال المتطلبات اللي بدنا اياها من الذكاء الاصطناعي وهو بقوم بفلتر هاي المعلومات والمعطيات فبالتالي بيساعدنا او بقلل علينا الوقت اللي ممكن نحن ناخذه
7: وحديثا اظهرت دراسه لجمعيه شركات تقنيات المعلومات والاتصالات أن 63% من شركات القطاع بدأت بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجاتها وخدماتها
8: الذكاء الاصطناعي هي تكنولوجيا عم تتسارع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية الشركات الأردنية في كل القطاعات مش بس بقطاع تكنولوجيا المعلومات رح يقدم لها إشي كتير كبير أول إشي رح يزيد تنافسيتها رح يسرع من الخدمات اللي عم بتقدمها وتصير إذا كفاءة كثير أكبر بنفس الوقت نحن عم نحكي على القطاعات اللي كثير الذكاء الاصطناعي قطاعات كامله
7: بلا استثناء وفي ظل التوسع في تطبيق ادوات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات يبقى التخوف الاكبر من اتساع رقعه البطاله بين الشباب الاردني البالغه اليوم 47% بحسب تقارير رسميه. سفيان داوود رؤيا
1: سجلت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية عجزا بنسبة 71% خلال عام 2023 مع تراجع المجتمع الدولي عن الايفاء بالتزاماته تجاه دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة. أرقام وزارة التخطيط والتعاون الدولي أظهرت أن الجهات المانحة قدمت تمويلاً بحجم ستمائة واربعة وستين مليون دولار وهي لا تشكل سوى تسعة وعشرين فاصل عشرين من إجمالي التمويل المطلوب البالغ مليارين ومائتين وستة وسبعين مليون دولار ووجه الدعم المستلم العام الماضي إلى دعم اللاجئين بالدرجة الأولى بقيمة 489 مليون و 400 ألف دولار فيما كانت حصة المجتمعات المستضيفة 142 مليون دولار و 900 ألف والخزينة العامة قرابة 31 مليون و 400 ألف دولار وقطاعياً أعلى حصة كانت من نصيب قطاع التمكين الاقتصادي بحوالي 197 مليون دولار وأدنى حصة لقطاع خدمة الصرف الصحي بحوالي 28 مليون و700 ألف دولار فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول والجهات المانحة لخطة الاستجابة العام الماضي بحجم 161 مليون و600 ألف دولار سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بواقع نصف دينار للجرام مقارنة بتسعيرة يوم الخميس الماضي بعد أن أغلق تداولاته في نهاية الأسبوع عند 2014 دولاراً للأنصة وستترقب بيانات التضخم الأمريكية لإعادة تقييم التوقعات وفق قرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة وتالياً أسعار الذهب لأول يومي الأسبوع بحسب تسعيره نقابه تجار الحلي والمجوهرات ارحب بكم من جديد لبحث مكافحه تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الامني اجتمع في عمان اليوم وزراء داخليه الاردن وسوريا والعراق ولبنان واتفقوا على تاسيس خليه اتصال مشتركه تضم ضباط ارتباط لتتبع الشحنات الخارجه من الدول حتى وجهتها النهائيه وادلى وزير الداخليه مازن الفراي بتصريحات صحفيه عقب الاجتماع تفيد بان خليه الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعه المعلومات السابقه او اللاحقه واتفق الوزراء الاربعه على ان التنسيق المشترك يحقق نتائج مثمره في مواجهه تحديات دول المنطقه وعلى راسها ملف افه المخدرات. وياتي هذا الاجتماع مع تصاعد محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الشماليه بشكل ملحوظ وتحولها خلال الاشهر القليله الماضيه الى اشتباكات مسلحه بين الجيش العربي ومهربين حاولوا اجتياز الحدود بالقوه. ودفعت تلك المحاولات والاشتباكات الجيش الاردني الى تنفيذ غارات جويه على مهربين داخل الاراضي السوريه
6: الدول مجتمعه لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبو اليها، فلذلك احنا اليوم اهم ما اتفقنا عليه اول شيء اعترفنا بوجود هذه المشكله، اتفقنا على ضروره متابعه هذه الاجتماعات على المستوى الوزاري وعلى المستوى الفني وايضا اسسنا لخليه اتصال مشتركه فيها ضباط ارتباط من الدول المختلفه تعني بتبادل الخبرات، تعني بالتدريب، تعني بالقدرات وتعني بشكل رئيسي ايضا في موضوع متابعه المعلومات سواء السابقه او اللاحقه والتسليم المراقب اللي هو تتبع الشحنات الخارجيه من الدول الى وجهتها النهائيه.
1: اما الان ينضم الينا الخبير الامني السيد عمار القضاه، اهلا بك سيد عمار.
5: مرحبا بكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. شكرا لك وسهلاً. سيدي
1: لوجودك معنا، وفي البداية ما هو تعليقك على هذا الاجتماع وعلى تشكيل خلية اتصال مشتركة؟ كون هذه الخلية ليست الأولى، وهل تعتقد بأنه سوف يكون لها ثمرة في ضبط أم. محاولات التهريب عبر الحدود الشمالية؟
5: نعم يا ستي، هذا هذا أعلن عنه معالي وزير الداخلية صباح اليوم السبت حول يعني تشكيل هذه الخلية لغايات تتبع الشحنات ولمواجهة شحنات المخدرات المتجهة من الداخل السوري وأيضا تتعلق بتبادل المعلومات والتدريب والأمور الاستخبارية المتعلقة بحركة هذه المخدرات لكن ما هو متطلب كما ذكرت أنها تكررت أن هذه الخطوة تتطلب من وزراء تلك الدول أن تتخذ إجراءاتها الحازمة داخل أراضيها للسيطرة قدر المستطاع ولو جديا خلينا نحكي على عمليات التصنيع والزراعه وتهريب المخدرات التي ترعاها تنظيمات وميليشيات مسلحه ذات سطوه في تلك البلدان لانه سوريا ولبنان يعني من الثابت لدينا ولدى يعني معلومات مؤكده انها تزرع وتصنع وتنتج المخدرات وسلاسل الانتاج وتوريد هذه المخدرات تبدا من تلك البلدان نفسها ثم تاتي مرحله التهريب منها ايضا يعني من تلك البلدان باتجاه الدول المقصوده، تعرف المخدرات جريمه عابره للحدود والدول والقارات تماما كالارهاب كغسيل الاموال والاتجار بالبشر ولا يمكن مكافحتها الا بجهد دولي مشترك وتنسيق عالي المستوى. الاردن طبعا هو بلد متضرر من خلال موقعه الجيوسياسي وهو المتضرر الاول الاول من او الاكبر من استهلاك او تعاطي المواد نعم المخدرة نعم يعني دكتور
1: عمار وحضرتك كخبير امني وبذكر التضرر الذي تعرض له الأردن في الآونة الأخيرة نعم. قرأنا هذا التصاعد في محاولات التهريب من خلال نعم. الأسلحة وكذلك طبعا تهريب المخدرات عبر نعم. الحدود الشمالية وتحولت نعم. كذلك إلى اشتباكات مسلحة لاجتياز الحدود بالقوة صحيح. فكيف تفسر صحيح. هذا وكيف تقرأه ي... وهل هناك ضمانات لعدم تكرار هذه السيناريوهات؟
5: يا ي... ي... ستي هو هو أن نت... نتحدث ليس على... عن اتفاقية ملزمة ولا نتحدث هي مبادرة أنا متأكد انها سعى إليها أو بدأ الأردن بها كما بدأ ب... عندما بسط يده للنظام السوري بالاجتماع الأمني الذي حدث هنا في عمان ولم ينجز على أرض الواقع في الأراضي السورية في عملية متابعة تلك الميليشيات شيء هذه المبادرة أنا متأكد أن الأردن قد بسط يده إلى هذه الدول من جديد قلت لك السبب هو هو تضرر الاردن وايضا مقصد الاردن ليكون عابرا لهذه المواد المخدره لدول الخليج الاردن نيابه عن دول الخليج هو الذي يتعامل مع مهربي المخدرات لوحده ومن حقه ان يستخدم كل ما لديه من وسائل الدفاع عن امن الوطن وسلم الوطن لا سيما ان هذه عصابات تهريب تصر على استخدام ايضا الاسلحه ضد قوات حرس الحدود وقدموا شهداء على ارض الواقع نعم سيد عمار الرحمه الواسعه بالتالي...
1: للشهداء وادام الله السلم والامن لهذا الوطن ولأطراف المسلمين اذا سمحتي لي بس اذا سمحتي لي ان على هو... عجاله سيدي تفضل
5: يعني الأردن الآن يحتاج إلى خطوات عملية فعلية أو خطوات تتعلق بتصنيع المخدرات على الأراضي السورية هل بإمكانهم أن يقوموا بإغلاق تلك المصانع لأنه ثابت أن تلك المواد يتم تصنيعها من السلسلة التوريد الأصلية وهي الأراضي السورية؟ وبالتالي يج- هذا يشكل خطرا على الامن القومي من خلال اصرارهم على القيام بهذه العمليات، فلا نحتاج الى اجتماعات روتينيه ولا مجاملات ولا تعهدات غير ملزمه بقدر ان تترجم تلك العمليات من الجانب السوري نعم على ارض بان نعم يفرد السيطره ويقوم باغلاق تلك المصانع ومهاجمتها وايضا ضبط كل من له علاقه بميليشيات المقاومه. نعم سيد عمار لك من جزيل السوري. الشكر،
1: نعم سيدي، شكرا جزيلا لوجودك معنا ولهذه الاضاءات. السيد عمار لقضاء الخبير الأمني شكرا لك وإلى صفحتنا الدولية وبعدما أعلن الجيش الأوكراني انسحاب قواته من آخر معاقلها قرب مدينة دونيتسك شرقية البلاد علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن انسحاب القوات الأوكرانية من أفدييفكا جاء للحفاظ على حياة الأوكرانيين زيلينسكي اعتبر أن قرار سحب القوات من شرق البلاد في المنطقة الواقعة على خط المواجهة اتخذ لإنقاذ حياة الجنود الأوكران وأضاف أن ذلك جاء لتجنب الحصار حيث تقرر الانسحاب إلى خطوط أخرى وبعد حصوله في برلين وباريس على ضمانات أمنية لبلاده يعود الرئيس الأوكراني إلى ألمانيا لمخاطبة القادة الغربيين سعيا لتأمين تعبئة واسعة في وقت تواجه كييف صعوبات بوجه الهجوم الروسي ومن المقرر أن يلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس وأن يعقد اجتماعا جديدا على انفراد مع المستشار الألماني أولاف شولز لا تطوى صفحة هذه النشرة دون صفحة الرياضة أخبار الرياضة مع نجم هوامل مساء الخير نجم.
8: مساء الخير رفاه أهلا بكم يلتقي الحسين اربد مع الوحدات في مباراه مؤجله من الجوله الخامسه لدوري المحترفين، ويحتضنها الساد الحسن في اربد. التفاصيل لدى مراسلنا عامر الفاعوري من محيط الملعب. عامر قربنا اكثر من اجواء المباراه وكيف تابعت مجريات الشوط الاول من هذه المواجهه؟ اليك عامر.
0: نعم نعم نجم نحن الان في محيط استاد الحسن في اربد تشير نتيجه الشوط الاول لتقدم الحسين اربد على الوحدات بهدف محمود مرضي، هدف اكثر من رائع هو نسخه كربونيه عن هدف مرضي في ماليزيا في كاس اسيا، الشوط الاول كان مثير بين الفريقين، شاهدنا فرص عديده من كلا الفريقين، الوحدات حاول ان يهدد مرمى عبد الله الزعبي في اكثر من كره، لكن الحسين اربد كان متماسك، المدرب مدرب الحسين اربد جمال محمود الذي يعرف الوحدات جيدا قرأ الشوط الأول بشكل جيد لكن الوحدات حاضر في المباراة وحاول تهديد مرمى الحسين في أكثر من كرة مباراة مثيرة نتوقع الشوط الثاني مثير أكثر هناك كروت صفراء ثلاث كروت صفراء في ثلاث كروت صفراء في الشوط الاول يعني مباراه مثيره شاهدنا اكثر من تدخل الحكم ادهم المخادمه لا يتردد في اعطاء الكروت الصفراء شوط ثاني بالتاكيد سيكون مثير للغايه فوز الحسين اربد في هذه المباراه سيجعله يبتعد كثيرا في صداره دوري المحترفين سيكون الفارق بينه وبين الوحدات ما يقارب ثمان نقاط مع بقاء ايضا مباراه للوحدات مؤجله ايضا بالنسبة للفيصلي تعادل الفيصلي سيبعده عن التنافس بين فرق القمة
8: نعم عامر اليوم تابعنا مباراة الفيصلي مع شباب العقبة وبتعادلهم السلبي أخفق الفيصلي في انتزاع وصافة الترتيب ولو بشكل مؤقت إليك عامر
0: نعم نعم نجم تعادل, تعادل أكيد مخيب للفيصلي ولجماهيره تعادل يبعد الفيصلي عن التنافس مع الوحدات والحسين إربد لم لم تكن تمنى نفس جماهير الفيصلي أن تشاهد هذا الأداء والنتيجة في مباراة الفيصلي والعقبة الآن في حالة فوز الحسين إربد سيبتعد بفارق كبير عن الفيصلي أكثر من عشر نقاط لذلك هو بالتأكيد تعادل مخيب للأمال وأخفاق للفيصلي لكن ما زال ما الدوري ما طويل هناك الكثير الكثير ليقوله الفرق الفيصلي والوحدات والحسين، المنافسه لم تنتهي بعد، لكن الحسين بهذه النتيجه ان استمرت سيتفوق بشكل كبير عن اقرب منافسيه.
8: نعم. عمر فوري كنت معنا من ملعب الحسن في اربد شكرا جزيلا لك. أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم مروان جمعة أن الاتحاد سيعمل جاهداً على تأمين طلبات المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي الحسين عموتة والذي, والذي توجه لإجازة في بلاده بعد انتهاء مشاركة النشامة في كأس آسيا وقال جمعة في مقابلة مع برنامج إكسترا تايم أمس أن سقف التوقعات قد ارتفع بعد الوصول إلى نهائي كأس آسيا وهو أمر يتطلب عملاً مضاعفاً وبين ان الدعم الذي جاء من الحكومه والشركات خاصة يجب ان لا يكون طفره مؤكدا ان المدخلات الماليه التي اعقبت البطوله ستساعد في تغطيه العجز في الموازنه حتى رح احكي بانه
5: انفتح الموضوع موضوع الدعم اذا كيف والمبلغ و... يعني رح بعد ما ناخذ قرار نحن طبعا كمجلس ك... كهيئه فهكنا احنا محضرين لهذا الاجتماع هيك كذا رح بدنا بدنا نكثف اجتماعاتنا لانه الشغل رح يكون كثير المرحله القادمه غير انه عندنا بعد شهر استحقاق كاس العالم. اكيد. ف بدنا نعمل كمان ان شاء الله مع القطاع الخاص يكون في تواصل بدنا بدنا الدعم يزيد ويستمر. اكثر صحيح. ما بدنا شغل الفزعه بس نحن رح نقول لهم وين رايحين هن شافوا اهميه كره القدم بس ما هيك رح نشرح برنامجنا وين رايحين ايش بدنا نعمل ليش مهم دعم الدا... اللي ما كان فاهم ليش مهم دعم المنتخب الاتحاد ناكد هذا الموضوع. صحيح. لانه ما بدنا يكون الموضوع طفره ونرجع لنفس عاداتنا.
8: يلتقي مانشستر سيتي وتشيلسي بعد قليل في قمه ناريه لحساب الجوله الخامسة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم، وتقام المواجهه على استاد الاتحاد مع قلي مانشستر سيتي والذي يطمح لتحقيق الفوز ومواصله الضغط على ليفربول المتصدر بينما يبحث تشيلسي عن فوز يقربه اكثر من المراكز المؤهله للمشاركه في المنافسات الاوروبيه في الموسم المقبل. يحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نانت في مباراة تقام الليلة لحساب الجولة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ويقدم باريس هذا الموسم مستويات مميزة وضعته في صدارة الترتيب بفريق عشرة نقطة عن فريق نيس الذي خسر من ليون بهدف دون رد في افتتاح الجولة، بدوره يبحث نانت عن نتيجة ايجابية تقربه أكثر من فرق وسط الترتيب. وصلنا لنهاية النشرة الرياضية عودة لك رفاه.
1: شكرا لك نجم وشكرا لكم متابعينا. انتهت هذه النشرة في أمان الله.
6: رؤيا بودكاست